0: Valley Seat Talk haben wir heute Barisch Effe zu Gast. Barisch ist Manager und Co-Founder von Wali Berlin und Wali ist der Entrepreneurship Hub der Business School ESMT Berlin und ist damit der Inkubator-Accelerator, das lokale Ökosystem der ESMT in Berlin. Und Barisch gibt uns einen Einblick, was Wali Berlin alles treibt, mit welchen ähm, Kollaborationen, WALI unterwegs ist, wie die Einbettung in die ESMT äh, ausschaut, an welchen Standorten WALI auch unterwegs ist, seit wann es überhaupt WALI gibt und wie es dazu gekommen ist, eben auch ähm, an der ESMT äh, dieses, diese Art von Gründerzentrum und das lokale Ökosystem nun aufzubauen, um eben auch den Studierenden und den Alumni der ESMT einen direkten Ort on campus auch anbieten zu können, um aus ihrer Ideen Produkt und im besten Fall aus dem Produkt einer Firma dann aufzubauen. Total spannender Blick hinter die Kulisse von WALI Berlin. WALI steht für Validate und ähm, freut mich ganz besonders, dass wir diese Folge machen konnten, da ich selber Alumni bin äh, der ESMT. Ich durfte damals meinen MBA äh, an der ESMT äh, machen und war äh, für mehrere Jahre der Alumni-Präsident an der Schule. Von daher war es mir ein Anliegen, das auch tun zu können. Deshalb verzeiht mir, ich bin ein bisschen biased in dem Podcast und kann nicht viel Schlechtes über die ESMT erzählen, weil das einfach ein sehr guter Laden ist und der Shop super geführt wird. Deshalb habt trotzdem Spaß dabei zuzuhören und ich hoffe, die ESMT und Wali Berlin wird euch etwas näher gebracht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die Chance haben. Hört rein, los geht's! Lieber Barisch, ich freue mich sehr, dass du heute im Digital Valley Sea Talk dabei bist.
1: Ja, danke, danke dass ich hier sein darf, Dennis. Ja, klar. Und
0: ähm, ich mache es mir am Anfang ja mal einfach und deshalb lasse ich die Leute sich mal kurz selbst vorstellen, weil wer kann sich besser vorstellen als du dich selber? Deshalb, vielleicht kannst du kurz äh, zwei, drei Sätze zu dir verlieren und für wen äh, du heute hier mit im Podcast sitzt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Barisch. Äh, ich bin der Manager und äh, Mitgründer äh, von äh, Value äh, dem Entrepreneurship Hub an der ESMT. Und wir äh, fördern Unternehmer und Unternehmerinnen bei der Ausgründung äh, innerhalb als auch außerhalb unserer äh, Business School. Das heißt, wir bieten unsere Programme als auch unser Netzwerk für ESMT-Studenten und Alumni an aber auch externen äh, Teilnehmern, die die Welt verändern wollen. Ja, voll gut. Und ähm, ich bin natürlich Fan, weil ich äh, A,
0: Fan bin, weil es ein cooles Programm ist, aber auch, muss ich ja zugeben, Bias bin, denn äh, ich bin ja Alumni <lacht> und ich äh, habe mein MBA an der, an der ESMT gemacht und ähm, darf auch an der einen oder anderen Stelle mit dir zusammenarbeiten, was, äh, was das Thema Entrepreneurship angeht. Von daher ähm, finde ich es total cool, dass wir das heute dann auch einfach mal hier äh, unter Aufnahme äh, besprechen können, Ja, und was wir um, alles da so also tun. Ja.
1: Und ein, ein weiteres Beispiel ähm, der äh, starken SMT-Startup-Community. Ja, danke. Ja. <lacht> die, die Blumen nehme ich und stehe
0: sie mir auf dem Schreibtisch. Ja. <lacht> aber äh, du hast es gerade schon gesagt, denn äh, wir haben im Podcast ja unterschiedliche Stakeholder immer aus den äh, innovations und äh, maßgeblich Startups, aber Genauso bist du ja auch ein Gründer, nur dass du jetzt kein Startup in dem Sinne gegründet hast. Ja, es ist ein Startup, aber nicht im klassischen Sinne, dass du ein Unternehmen baust, sondern du baust ein lokales Ökosystem auf, wie wir das äh, nennen. Und das eben in, in den Mauern, wenn ich so will, der ESMT, der, der Business School. Und das ist das Coole. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, es ist jetzt das dritte Jahr, vielleicht sogar das vierte, aber so um genau. 2020 herum meine ich, wäre es live gegangen. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen reinleuchten, wie ist es überhaupt da, dazu gekommen, wie ist die Entstehungsgeschichte von, von Bali Berlin? Ja,
1: sehr gerne. Also vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und in der Beratung und in der Automobilindustrie verschiedene Praktikastellen gehabt und habe dabei für mich verstanden, ich möchte ähm, eben nicht in einem Corporate-Umfeld äh, arbeiten oder in einem Beratungsumfeld arbeiten, sondern ich möchte ähm, nach Berlin, in meine Heimatstadt und äh, voll in das Startup-Ökosystem eintauchen und äh, habe mich dann entschlossen, einem, äh, einer Business School beizutreten, wo ich gesehen habe, dass ich dort potenzielle Mitgründer finden kann und das Netzwerk und die Unterstützung, um den nächsten Schritt zu machen, um äh, selbst äh, Gründer zu werden. Und als ich dann an der ESMT war, habe ich äh, verschiedene tolle Leute kennengelernt, also vor allen Dingen Kommilitoninnen und, und Professorinnen und dabei die ersten Ideen entwickelt, habe äh, bei einem Startup gearbeitet. Ähm, aber mir ist eine Sache aufgefallen und zwar gab es bis dato keinen, ähm, kein Gründerzentrum, kein ähm, Vehikel, um den tollen Talenten die jedes Jahr an die SMT kommen, ähm, bei der Gründung zu helfen. Und äh, ich fand, das war ein, ähm, ja, ein, ein Potenzial, eine Möglichkeit, die noch nicht genutzt worden ist und habe statt äh, einem eigenen Start-up dann während meines Studiums eine äh, Initiative gegründet. Ähm, die haben wir erstmal neben dem Studium aufgebaut, haben, äh, sind dann Alumni herangetreten, unter anderem an dich damals. Und damit haben wir tatsächlich äh, bereits Ende 2018 angefangen. Also es ist fast fünf Jahre her. Und ähm, dann haben wir Stück weit innerhalb des Studiums, also innerhalb von zwei Jahren, ein ähm, tolles Netzwerk aufgebaut, haben Events gemacht, haben ähm, den ersten Startups geholfen aus unserem Umfeld. Und dann nach meinem Studium ähm, habe ich mich dann entschieden, ähm, wir haben das zu dritt gegründet gehabt mit zwei anderen Kommilitonen, habe ich mich dann entschieden, Vollzeit einzusteigen und äh, sozusagen ähm, all meine, meine Power der ESMT zu widmen und hier ein Hotspot für Gründertum und Innovation aufzubauen. Und äh, warum ich das gemacht habe, ist, weil ich, ähm, ich habe mich äh, gefragt, was sind die differenzierenden Faktoren der ESMT und wie kann man diese nutzen, um... Deutschland um Europa voranzubringen, vor allen Dingen Innovation und in Europa. Und das war so der, der Kerngedanke. Und ja, nach drei Jahren der Vollzeitstelle denke ich, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben sehr viele gute Dinge angestoßen, haben einen sehr interessanten Funnel aufgebaut an Talenten, ein großes Netzwerk, und äh, unterstützen jedes Jahr rund äh, 20 Startups. Und wir sehen auch, dass die Startups, die wir unterstützen, ähm, Erfolg haben im Ökosystem, als auch äh, externes Funding einsammeln. Und ähm, ja, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und jetzt den nächsten Schritt machen werden in Richtung äh, Professionalisierung und äh, Skalierung. Ja,
0: und das, das ist so cool, weil wir hatten es ja tatsächlich noch nicht, obwohl man das eigentlich unterstellen könnte, dass es, so eine SMT äh, haben sollte damals und ich äh, fand das äh, stark, als ihr die Initiative da auch genommen habt, weil wir hatten sowas, was haben wir glaube ich Entrepreneurship Club oder so genannt äh, und die gibt es glaube ich auch immer noch, aber daraus ist es so ein bisschen dann rausgewachsen und als eigenes äh, Baby dann auch gekommen. Und die nicht jeder kennt die ESMT, muss man auch nicht kennen, aber ist tatsächlich, sagen nicht wir, sondern sagen irgendwelche Rankings und Financial Times und so ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir finden natürlich gut, was sie machen, aber wir sind biased, deshalb zählt unsere Meinung nicht. Lest es nach, wenn ihr das lesen wollt, findet man. Aber was sie eben äh, auch sind, ist, sie sind selber noch sehr jung, äh, die ESMT. Also selber gegründet vor jetzt etwas mehr als 20 Jahren. Ähm, und das im Vergleich natürlich zu anderen Business Schools, die man vom Namen her kennt, dann ein Unterschied von 100 Jahren wahrscheinlich zum, <lacht> zu einer durchschnittlichen Business School in den USA oder, oder äh, wenn man auf England guckt, noch viel länger her. Und daher baut sich das natürlich auf. Und was ich äh, besonders charmant aber immer fand und immer noch finde, ist die Nähe auch zur Faculty. Und das ist, glaube ich, auch äh, etwas, was äh, in meiner Annahme ähm, euch total hilft im, äh, im Hub äh, bei WALI, weil ihr direkten Zugang ähm, zu, zur Faculty auch habt und das einfach viel
1: näher ist, als ich das auch bei anderen Universitäten, mit denen ich zusammenarbeite, mitkriege. Ja. Ich habe ja, ich hab ja äh, vorhin äh, die differenzierenden Faktoren der SMT angesprochen und vielleicht hole ich nochmal ein bisschen weiter aus und äh, für die Hörer und Hörerinnen, was denn die ESMT oder wer denn die ESMT ist. Also die ESMT ist eine der führenden Business Schools in Europa und laut verschiedenen Rankings die beste oder die führende Business School in Deutschland. Und die Vision eigentlich ist hier ein Hotspot für Gründertum und Innovation an der besten Business School in Deutschland und an, in dem größten Startup-Ökosystem in Europa aufzubauen. Also einer der führenden Stärken der SMT ist, dass wir eben die Nähe zum Startup-Ökosystem und zur, zur Metropole Berlin haben. Auf der anderen Seite haben wir eine Geschichte, die uns sehr besonders macht. Die SMT wurde vor rund 20 Jahren mit der Motivation gegründet, eine Top-Business-School in Deutschland, in Europa zu haben, die die europäischen Werte an unsere C-Level-Management-Executives weiterleitet. Also die kommen eigentlich aus dem Executive-Education-Bereich und sind dann Stück für Stück eben expandiert, haben EMBA in MBA, bis hin zum Master Management und jetzt einen Master in Innovation in Entrepreneurship und einen Master in Analytics in AI expandiert. Und das bedeutet eben, ähm, dass wir damals mit der Motivation gegründet worden sind, ähm, europäische Werte an die Executives oder an die ähm, zukünftigen Leader und Gründer äh, mittlerweile ähm, weiterzugeben und sie natürlich ähm, äh, auszubilden. Und die äh, ESMT wurde damals von 25 führenden Unternehmen gegründet und Organisationen, unter anderem BDI, äh, McKinsey, äh, Lufthansa, äh, Siemens, Zwei Drittel des Tags, wenn du anderen, so willst. Genau. Also nicht allen, also ich will ja, jetzt kein Name-Dropping betreiben, aber you, you get the point, also von führenden Institutionen und Organisationen. Ähm, und mittlerweile sind wir sozusagen ähm, an einen Punkt gekommen, wo wir ähm, gesehen haben, dass wir in 20 Jahren wirklich sehr gute Arbeit geleistet haben ähm, und eben jetzt diesen, diesen nächsten Schritt machen wollen. Also die, ähm, die Historie macht uns besonders und natürlich die Nähe zum zum Startup Ökosystem und auf der anderen Seite haben wir eine Top Faculty äh, in allen das Bereichen aber auch vor allen Dingen im Bereich Entrepreneurship und das macht es uns natürlich äh, besonders ähm, einfach dass wir die Wissenschaft und die Praxis zusammenbringen und das geht in beide Richtungen dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis mit reinbringen als auch praktische Startup-Programme mit in die Wissenschaft mit einfließen lassen. Und warum das so äh, stark ist, ist, weil wir auch eine relativ kleine Business School sind. Also wir haben wirklich Kohorten von, also unsere Masterstudiegänge sind von einer Größe von vielleicht 40 bis maximal 80, vielleicht sogar 90 Teilnehmer. Das macht es aber ähm, genau spannend. Also es macht es gerade spannend, weil jeder einzelne... Teilnehmer in einem Studiengang, als auch in unserem Startup-Programm ist handselektiert und ähm, wir überlegen uns ganz genau, wer passt rein, beziehungsweise wer, wer strebt wirklich danach etwas Großes zu erreichen und das ist glaube ich etwas, was uns alle vereint an der ESMT oder mich damals auch als Student äh, oder Alumnus auch äh, stolz gemacht hat, dass ich eben Teil dieser Community bin, wo wirklich jeder etwas erreichen möchte. Also es ist wirklich wie so, ähm, wie so ein A-Team, kann man fast schon sagen. Und auf der anderen Seite haben wir Werte, die uns, alle, ähm, ähm, die uns allen wichtig sind. Also das Thema Nachhaltigkeit ist äh, grundlegend jedem an der ESMT sehr, sehr wichtig. Wir sind einer der ersten äh, Business Schools auch äh, damals gewesen, die zum Beispiel mit Plan A zusammengearbeitet haben, Carbon Accounting-Startup ähm, aus Berlin, um unsere, äh, unsere CO2-Emissions äh, zu, zu messen und auch zu reduzieren, ähm, als auch in unserer äh, Bildung und, und in so ein Startup-Programm, ähm, wo, wozu wir vielleicht auch später etwas äh, detaillierter ja. eingehen können. das auch dann... Ähm, das auch dann in unserer Bildung und auch in unserem Startup-Programm mit eingebaut haben. Und da gibt es auch andere Werte, die sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Diversity oder einfach ein Inclusive Environment zu schaffen. Wir zum Beispiel in meiner Klasse damals, das war die MIM 2018 Klasse, hatten wir glaube ich 90 Studenten und ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube über 30 verschiedene Nationalitäten. Und ich habe auf jedem Kontinent äh, in vielen Ländern ähm, eine Couch zum Schlafen sozusagen oder einen Freund, äh, weil ich natürlich jeden aus der Klasse kenne ähm, und äh, zu vielen auch eine sehr gute äh, Beziehung habe, weil ähm, diese, diese Selektion von den Teilnehmern ähm, sehr, ähm, ja, sehr, sehr gut gemacht wird an der ESMT und uns alle ähm, gemeinschaftlich verbindet. Und deswegen verstehen wir uns ja auch so gut, Dennis, äh, ja. weil die ESMT den Job macht, eben äh, zu selektieren.
0: Na, absolut. Und das, ähm, ich meine, du hast den Hauptfaktor äh, gerade eben schon gesagt. Das ist ein, äh, und das im Unterschied zu anderen äh, großen Business Schools ist ein sehr familiäres Verhältnis weil wir eben in kleinen Kohorten unterwegs sind. Ich glaube, meine MBA-Klasse damals waren auch etwas mehr als 30 Leute. Lass mir die Lügen, 32, 35, um den Dreh. Und das ist spannend und besonders, weil du namentlich bekannt bist. Nicht nur kennst du die Namen der Professoren, sondern die kennen auch dich. Und das fängt an beim Jörg, Jörg Rochol, der Präsident der ESMT, bis runter zu ähm, den, äh, den Professoren, da ist man einfach bekannt. Das ist tatsächlich ein Gemeinschaftsgedanke. Äh, und äh, das ist, äh, Freunde von mir haben in Wharton und Harvard studiert und da bist du mit ein paar Hundert äh, in deinem Jahrgang und da ist es natürlich einfach ein anderes Vorgehen. Und da ist es so, wie man das aus den, äh, weiß nicht, was Indiana-Jones-Filmen kennt. Man muss sich anstellen, um mit äh, Professor Jones reden zu können und vielleicht Christen Slot in der Sprechstunde. Das haben wir <lacht> glücklicherweise nicht. ja Wir ähm, haben direkten Access äh, zu, World Class Faculty ähm, gehabt und haben den immer noch und das ist, glaube ich, auch ein, ein Punkt, der eben, das haben wir gerade schon erwähnt, bei, bei WALI Berlin irgendwie spannend ist. Ähm, aber sag doch mal, sagen wir schon äh, über den grünen Klee die ESMT gelobt, das ist auch richtig so, hat sie sich verdient, ja, da klingeln die Ohren, wenn sie welche hätte, aber äh, WALI ist ja auch nicht unerfolgreich und das Ökosystem äh, der ESMT. Ich ähm, habe mit äh, großer Freude festgestellt, äh, dass ihr jetzt auch ein Reporting äh, erstellt habt, und ähm, man denkt ja mal, es passiert schon viel, aber da war, die Zahlen sagen sogar, es passiert sogar noch mehr, als ich dachte. Und ja, das kann natürlich immer noch mehr werden, aber vielleicht kannst du ein paar Highlights mal nennen, äh, was so in den letzten Jahren vielleicht schon, äh, vielleicht schon passiert ist äh, in, dem, in dem Ökosystem, Wali.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, ich werde das ja gar nicht äh, die ganze Zeit ähm, so rüberbringen, als, ich, als ob ich nur ähm, loben möchte. Aber natürlich, wir, wir sind... Äh, auf, auf einem guten Weg und äh, ich meine, wir sind eine junge Business School und äh, Valley äh, Berlin wurde vor ähm, eben drei Jahren institutionalisiert äh, in, innerhalb der ESMT und, und seitdem bin ich Vollzeit angestellt und ich habe mir eben überlegt, ähm, als ich angefangen habe, ähm, was ist denn eben der differenzierende Faktor der ESMT und, und was ist unsere Rolle im gesamten Ökosystem und äh, demnach... Ähm, habe ich mir auch die äh, Probleme angeschaut im, im gesamten globalen Ökosystem. Und äh, ein ähm, ganz wichtiger Faktor äh, war für mich, erstmal zu verstehen, äh, welche Gründer und Gründerinnen gibt es denn an der ESMT? Also ähm, die Hypothese war, dass wir eben eine Top-Notch-Ausbildung haben und sehr gut sind in der Selektion und in der Anziehung von Ausnahmetalenten. Und die Hypothese hat sich als, als richtig erwiesen und äh, dafür brauchten wir aber eben auch Zeit und ähm, einen Prozess, um eine Datenbank zu erstellen. Und äh, damit sind wir ähm, ja in einen monatelangen Prozess gegangen, haben eben verschiedene öffentliche als auch private da Datenbanken ähm, analysiert, also Crunchbase, Dear Room, als auch LinkedIn. Und haben dann festgestellt, dass es über 230 ähm, Gründer und Gründerinnen gibt an der ESMT, die aktuell äh, gründen oder Gründer sind oder Gründerinnen sind. Und davon, äh, die haben 200, über 200 ESMT-Ventures, also ESMT-Startups äh, gegründet. Also Startups, die von esmt ständen als auch Alumni gegründet worden sind. Und äh, die haben äh, 1.500 Jobs kreiert. Und, ähm, und das ist eigentlich ein, ein äh, tolles Beispiel, Funding eingesammelt. Und äh, Funding ähm, insgesamt von 190 Millionen Euro. Ähm, und da möchte ich einfach nur, nur zwei äh, Gründer jetzt mal hervorheben. Eigentlich kann man drei hervorheben, aber ähm, ich fange einfach mal mit dem ersten an. Das ist der André Gladon, ähm, der MetNeo-Gründer äh, ähm, oder einer der Mitgründer von MetNeo. Äh, Matt New ist äh, sozusagen ein Radiology as a Service ähm, äh, Startup. Und ähm, die haben über 100 Millionen Euro eingesammelt, sind äh, in UK, Deutschland und anderen Ländern vertreten und ähm, haben wirklich einen tollen Erfolg ähm, äh, dabei aufgebaut. Und André Gladon ist jetzt dabei, ähm, sein zweites Startup aufzubauen: äh, Row Club. Ähm, das, eine, das ist ein Telemedicine Startup. Ähm, auch im Bereich MedTech, ähm, ähm, aber äh, sozusagen ein anderer Bereich im gesamten MedTech-Ökosystem. Äh, also da, da sieht man, dass wir auch Serial Entrepreneurs haben und unter anderem äh, André Gladon. Ähm, dann haben wir äh, Quentin Coleman, der Gründer von äh, Cover. Cover ist ein Intratech aus, aus Belgien und äh, ja, Quentin hat äh, über 42 Millionen mit, mit Cover eingesammelt und ähm, ja einen paneuropäischen Player eigentlich im Insurance-Bereich aufgebaut. Und ähm, dann vielleicht noch die beiden ähm, Mitgründer äh, von Carbo, ähm, Benedikt Eicher und Leonard Fricke. Beides ähm, Master-Management-Studenten und äh, haben 2017 abgeschlossen. Leonard ist dann noch äh, ans MIT, hat äh, dort eben sich auf, auf Product und, und Tech äh, fokussiert, wo, wohingegen dann Bene bei Mekki war. Und dann, ja, haben sie dann irgendwann gesagt, lass uns doch mal gründen. ich glaube, während Covid ausgebrochen ist, äh, das war natürlich eine Disruption in ihrem Leben. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gründen wir jetzt. Ähm, und... Ja, 2020 haben sie dann entschieden, sich zu gründen, Flexcarbo. Und jetzt Anfang diesen Jahres äh, haben sie dann ihren Exit äh, bekannt gegeben an Track Unit. Ähm, und äh, Flexcarbo ist eine Construction Tech Company, ähm, die ähm, sozusagen die Utilization äh, von Construction Companies äh, erhöht. Genau, also wie man sieht, äh, ganz divers äh, in den Industrien, also Construction Tech bis hin zu Insurance. Bis bisschen zu MedTech ähm, und meistens sind das eben ähm, Gründungen, die ähm, aus der Erfahrung von den äh, Gründern und Gründerinnen ähm, basierend ähm, entsteht. und äh, wir, wir haben bei Valley einen industrieagnostischen Ansatz auch, also das, äh, wir sehen uns auch als Platz, wo Ideen und Teams entstehen wo Probleme identifiziert werden und daher ähm, haben wir einen industrieagnostischen Ansatz, weil natürlich in der ganz vielen Phase äh, Probleme, ähm, die die Gründer haben, sehr ähnlich sind. Irgendwann, wenn es dann Richtung äh, Skalierung geht, ähm, ähm, dann brauchst du natürlich eine Vertikalisierung, die, die haben wir aber nicht.
0: Und das ähm, gerade, weil du auch äh, Bene erwähnt hast, Benedikt Eicher, ähm, äh, kenne ich ja auch, weil der ist mir auch nachgefolgt äh, als Alumnipräsident. Daher kenne ich ihn gut, da bin ich mir auch sicher, den werden wir äh, nochmal wiedersehen, bestimmt mit einer anderen guten Idee, <lacht> der, der, der langweilt sich selten und ähm, hat immer gute Ideen, darum den werden wir mit Sicherheit auch wiedersehen und was daran spannend ist, an der Zahl, ich meine, es sind äh, die Zahlen, die du gesagt hast, rund 200, etwas mehr als 200 Ausgründungen, äh, ich sag mal so ESMT-Startups, wo der Founder einen Bezug zur ESMT hat, ist in der Relation aber eine Riesenzahl weil wir haben ja in Summe, ähm, correct me if I'm wrong, ich habe jetzt, checkt check das nicht mehr so oft, seitdem ich nicht mehr äh, mit der Alumni-Base so ähm, äh, qua Position ähm, äh, vertreten bin, aber ich glaube 5.000 Alumni, wenn wir davon äh, 200 äh, Gründungen haben, das ist natürlich eine Wahnsinnsquote. Ähm, deshalb werden natürlich immer so Unis wie WHU äh, genannt als, äh, als Hotspot für Gründungen. Äh, aber äh, wenn man das in, in Relation sieht, dann äh, müssen wir uns da nicht verstecken, ja? ähm, was die Anzahl der Gründungen äh, mit sich bringt. Und was mich aber interessieren würde, ist, jetzt haben wir natürlich in Berlin einen sehr äh, saturierten äh, Markt schon gehabt, äh, was äh, Startups, äh, Ökosysteme angeht. Und dann ist es ja auch äh, vielleicht total einfach oder eben nicht einfach, und das ist genau die Frage, sich dann da auch nochmal so zu positionieren als, als Bali. Wie ist das 2020 gewesen, als du dann quasi äh, auch auf, in dem Ökosystem stattgefunden hast? Äh, waren das offene Arme? Waren das äh, Fragezeichen? Ähm, wie, wie war so der, äh, der Weg, der sich für dich da ergeben hat über die letzten drei Jahre?
1: Spannende Frage. Ich glaube, ähm Wichtig bei dieser Frage ist erstmal zu verstehen, dass die wenigsten äh, Unicorn-Founders von äh, Berlin-basierten Startups in Berlin studiert haben. Und äh, wir haben uns die Frage gestellt, warum das der Fall ist, ähm, und haben eben auch äh, mit oder sind mit der Hypothese angetreten, dass äh, wir das ändern können. Ja? Ähm, und äh, das hat, glaube ich, jedem eingeleuchtet, dass man eben ähm, mit einer Top-Institution äh, äh, als mit der ESMT im Bereich Business eben auch in Berlin ähm, eine Rolle spielen kann in der Ausgründung beziehungsweise in der Unterstützung von, von äh, tech startups. Und das ist das eine, also kommend von der ähm, kommend von der grundsätzlichen Motivation, dass es anscheinend ein, ein Mismatch gibt, ja zwischen den Unicorn-Founded Startups und den, den, der, der Universitäts- Ausbildung äh, innerhalb von, oder in Berlin. Ähm, so, und dann ähm, haben wir uns natürlich auch gefragt, äh, was sind, das habe ich ja vorhin erwähnt, so, was sind die differenzierenden Faktoren? Ja. Einerseits natürlich das äh, starke Corporate-Netzwerk der SMT, das zum einen als Wege ähm, zur Problemidentifikation und zur, ähm, zum zum ähm, POC dienen kann, also für die ersten Pilotprojekte. Ähm, nicht alle B2B-Ideen eignen sich dafür, aber einige. Ja. Ähm, also das ist so das erste Thema. Das zweite Thema ist natürlich, ähm, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, dass die SMT glaube ich, sehr gut ist in der Anziehung von Talenten und mhm. äh, alles steht und fällt mit dem Founding-Team ähm, und wir als ESMT sind der starken Überzeugung, dass wir eben sehr gut sind in der Anziehung von äh, Ausnahmetalenten. Und diese Ausnahmetalente haben ja, ähm, wie Zahlen auch zeigen, ähm, ähm, bisher schon einen Erfolg gehabt ohne eine Institution, die sie bei der Ausgründung unterstützt. Und ähm, stellen wir uns mal vor, was jetzt passiert, wenn sie äh, institutionell und mit der richtigen Infrastruktur und mit dem richtigen Netzwerk auch noch unterstützt werden können. Ja. Und äh, sozusagen die Kombination aus Talent, äh, der, dem richtigen Netzwerk, ähm, als auch dann ähm, ja die, die äh, Top-Faculty, die wir halt haben und das Wissen, das wir rund um die ESMT haben, ähm, war, war dann der, der grundlegende Baustein für die Positionierung der ESMT oder von, von Valley. Und ähm, Genau, und dann sind wir angetreten und haben ähm, eben ein, ein Portfolio, und ein Startup-Programm aufgebaut. Ähm, das erste äh, Programm fängt an äh, mit dem Sustainability Bootcamp, ähm, das eben vor allen Dingen ähm, unser Netzwerk, ob das NGOs sind, Corporate Startups oder Investoren, zusammen mit Talenten zusammenbringt. Das zweite ist ähm, das Summer Entrepreneurship-Programm, wo wir innerhalb des Sommers äh, über drei Monate hinweg ähm, den Anfang einer Gründung unterstützen, also den, ähm, die, die ersten Ideen, die erste Gründung eines Teams. Also Teilnehmer treten dem Programm bei, teilweise ohne Idee und ohne Team. Und das letzte Programm, ähm, das wir gelauncht haben, ist das Next-Programm und äh, wie der Name schon sagt, Unterstützen wir die Teilnehmer, ähm, das nächste Level zu erreichen. Und das erreichen sie ähm, in verschiedenen Wegen natürlich. Und da kriegen Sie ähm, individuellen Support, also viel mehr äh, customized ähm, an, an das jeweilige Startup. Und ähm, wie man so gut erkennen kann, soll das natürlich ein Funnel sein. Also wir haben im Sustainability Bootcamp natürlich viel mehr Teilnehmer als dann SEP, also im Some Entrepreneurship Programm oder im Next programm und äh, versuchen aber natürlich, industrieagnostisch unterwegs zu sein, aber setzen auch Fokus-Areas, ähm, indem wir ähm, mit unserem Netzwerk ähm, Talente anregen, über bestimmte Probleme nachzudenken. Ähm, wir, wir diskutieren, glaube ich, viel zu sehr im Ökosystem über, über Technologien, über, ähm, über äh, Lösungen, ähm, aber müssen uns viel mehr über, über Probleme ähm, beschäftigen. Es ist richtig, dass wir auch mit der Technologie anfangen. Also man kann ja von beiden Seiten anfangen, entweder von der Technologie oder von, von dem Problem oder von dem Kunden. Aber ich glaube, das muss in einem, ähm, ähm, muss in einem zweiseitigen Prozess erfolgen, dass man beides im, im Blick hat. Und wir versuchen, die äh, Studenten als auch Teilnehmer unserer Programme in die Position zu setzen, dass sie mit, Operations-Teams reden, dass sie mit äh, den richtigen Leuten zur richtigen Zeit reden, um eben die richtigen und relevanten und wichtigen Probleme der Welt zu erkennen. Ähm, wobei wir natürlich dann auch darauf achten, ähm, dass wir ein Founder-Market-Fit haben. Und jetzt, jetzt
0: ähm, ist ein Kernpunkt auch die Offenheit der, der ESMT und das Gleiche habt ihr euch, ähm, wie ich finde, glücklicherweise natürlich auch übernommen. Ihr habt einerseits eine Offenheit, dass ihr ja nicht nur für die, also nur, nicht nur ESMT intern seid, sondern nicht nur für die, für die äh, Alumni, sondern das können natürlich auch externe Nicht-ESMTler äh, bei dir anklopfen. Das finde ich, äh, find ich richtig, weil genau darüber entsteht ja nur Interdisziplinarität und darüber entsteht auch Innovation. Und die andere Offenheit ist, dass ihr äh, aus meiner Sicht richtigerweise auch auf Kollaboration setzt und da eine super Auswahl schon getroffen habt, vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen, weil ihr habt Ko Ko Kollaborationen mit dem Hassel plattner institut zum Beispiel, mit dem Creative Destruction Lab, vielleicht einfach, dass du da auch nochmal reinleuchtest, warum habt ihr das gemacht, mit wem arbeitet ihr eigentlich zusammen, weil das sind ja echt coole
1: Verbindungen und was ist eigentlich der Hintergrund äh, dabei? Genau, also wir, wir sind ähm, ja strategisch in das Thema herangetreten und haben uns überlegt, als Business School können wir nur einen positiven Beitrag ähm, zum Ökosystem leisten, indem wir uns als Teilnehmer des Ökosystems äh, definieren und verstehen. Und ähm, deswegen war uns ganz wichtig, ähm, wo liegt eigentlich unser Differentiating Factor? Also was ist unser Differenzierungsmerkmal? Wie können wir das eigentlich nutzen äh, für das Ökosystem? Und haben natürlich ähm, ganz klar gesehen, dass wir unsere Stärken auf der, aus der Ausbildung oder beziehungsweise die Bildung von, von Talenten im Bereich Business ähm, als auch Binance, äh, Entrepreneurship äh, haben. Ähm, aber natürlich wenn es äh, um technische Themen geht, ähm, äh, da auch verstärkt, ähm, wir haben ja das T auch in unserem Namen, ESMT, ähm, wenn es um äh, Tech geht, da verstärkt die Übersetzerrolle auch einnehmen wollen zwischen Management und Technology. Ähm, und äh, wir verstehen halt beide Welten und äh, unsere Aufgabe wird es auch sein, dann diese Übersetzerrolle auch ähm, zu, zu tätigen. Äh, man sieht ja auch, dass die Anzahl ähm, an wissenschaftlichen äh, Neuausgründungen ähm, sinkt ähm, und, und die Bundesregierung bzw. grundsätzlich Deutschland und Europa investieren ja auch sehr viel Geld äh, in, die, in die Ausgründung von ähm, oder in die äh, Unterstützung von wissenschaftlichen Ausgründungen mittlerweile. Also es gibt die Sprung, Sprint, äh, Bundesagentur für Sprunginnovation zum Beispiel, die, ähm, die ja auch sehr gute Arbeit leistet in dem Bereich. Aber wir sehen auch, dass wir mit unseren Fähigkeiten, die wir ausbauen, da natürlich auch einen Beitrag leisten können und dort auch leisten wollen. Und auf der anderen Seite, dass wir gesehen haben, dass wir vor allen Dingen auch für Technologiegründer, also Gründer mit einem Technologiehintergrund, aufgrund dieser Fähigkeiten eben einen besonderen Beitrag leisten können. Wir können denen eben die management mitgeben. Also was bedeutet es eigentlich, ein Unternehmen zu gründen, Leadership? Ähm, was bedeutet es ähm, einzustellen? Ähm, was ist überhaupt ein Businessplan? Was ist überhaupt ein Customer Lifetime -Life Value? Und wie ist überhaupt ein, ein positiver äh, Business Case daraus zu machen? Ähm, wie redet man mit Kunden? Wie stellt man Fragen? Ähm, ähm, wie entdeckt man Probleme? Ähm, all die Dinge, ähm, die wir ähm, eben auch, beibringen können, als auch äh, näher bringen können. Und ähm, wir sehen auch, dass diese ganzen ähm, erfolgreichen Gründungen oder viele erfolgreiche Gründungen auch aus ähm, unserem MBA- oder EMBA-Programm oder Executive Education-Programm äh, herausgehen, ähm, wo viele auch an der Schnittstelle sind oder an dem Entscheidungspunkt sind, ähm, wohin geht's äh, in der Karriere. Und davon, wir haben auch sehr viele ähm, Tech-Leute tatsächlich in diesem Programm, als auch ähm, Studenten, die aus oder Teilnehmer, die aus ähm, einem Science-Background kommen. Aber wie du schon richtigerweise gesagt hast, ähm, sehen wir unsere Stärken auf der ähm, Management-Seite, aber auch in der Übersetzerrolle zwischen Management und Technology. Ähm, und die wollen wir natürlich komplementieren mit anderen ähm, Institutionen, anderen Partnern auf, auf gleichem Niveau oder beziehungsweise mit Complementing Capabilities. Ja. Ähm, und ähm, hast du Planer Institut, äh, mit denen haben wir ähm, sowieso im Executive Education Bereich schon zusammengearbeitet, also da gibt es einen Executive Education Kurs im Bereich Design Thinking und ähm, in Entrepreneurship ähm, und dann sind wir eben 2021 ähm, an die herangetreten, um ein gemeinsames Startup-Bootcamp zu veranstalten. Und das haben wir im Bereich Cybersecurity gemacht ähm, und haben 25 hpi 25 esmt zusammengebracht und äh, haben im Bereich Cybersecurity mit Hilfe von SAP ähm, und dem Wissen von SAP und anderen Experten ähm, Cybersecurity-Lösungen erarbeitet. Und das war halt sehr spannend, weil du eben beide äh, Blickwinkel, die technologische als auch die äh, Business-Seite gemeinsam hattest und eben dort äh, spannende Ideen entwickelt hast. Und äh, zum Creative Destruction Lab, also zum CDL, das ist, ähm, CDL ist ja ähm, ein, eine Initiative, eine Organisation, die, die aus der University of Toronto entstanden ist und äh, die arbeitet in, in Streams. Ähm, das heißt äh, mit einer äh, Vertikalisierung ähm, und ähm, CDL ist ähm, das sozusagen das erste Mal in Deutschland und das an der ESMT in Berlin. Also CDL ist immer ein, an, an einer Uni oder Business School ähm, angedockt und ähm, die SMT hat mit dem äh, Stream Health gestartet und äh, CDL ist im, äh, im Rahmen unseres neuen Instituts für Deep Tech Innovation. Ähm, auch, auch dann äh, gelauncht worden, wo wir verstärkt eben das, was ich vorhin noch erwähnt habe, diese Übersetzerrolle zwischen Technologie und Business äh, machen wollen ähm, und auch eben helfen wollen in der, ähm, in der ähm, Steigerung wissenschaftlicher Neuausgründungen bzw. Forschungseinrichtungen äh, helfen wollen. Ähm, ähm, genau, die, die Ausgründungen. Dann, dann zu tätigen, aus, in der, äh, aus, der, aus, den, aus den Forschungseinrichtungen kommend. Ja.
0: Ich habe ja äh, auch eine, eine Vergangenheit äh, mit den, äh, im Aachener Raum, mit den Aachener, mit der RWTH Aachen. Ich durfte da in äh, äh, kleinen Maßen auch äh, das, den Digital Hub vor Ort in Aachen mit konzipieren und begleiten. Und ich habe damals schon immer äh, äh, mit dem Augenzwinkern gesagt, eigentlich, äh, es gab ja mal, äh, wenn man in Aachen sitzt, weiß man, es also gibt die Aachen-Münchener Versicherung. Und ich habe gesagt, äh, wir brauchen eine Aachen-Berliner äh, Unternehmerverbindung, äh, äh, weil du natürlich genau diese Brücke äh, herleiten musst zwischen äh, Tech und, und Business. Und du hast es schon gesagt, das T steht für Technology, das E steht bei uns, eben für, vielleicht sagen wir einfach ESMT steht für European School of Management and Technology, ich habe damals schon mal gesagt, dass E steht äh, auch für Entrepreneurship bitte <lacht> <lacht> und nicht nur für European. Äh, deshalb äh, das dürfen wir aber auch nicht vergessen. Und Sprint ist, äh, du hast es erwähnt, ähm, ist, äh, ist eine super Veranstaltung, weil wir eben darüber äh, Sprunginnovationen ähm, begleiten wollen. Wer es noch nicht kennt, mit D am Ende, also Sprint mit D. Ähm, wer sich da mal aufschlauen will, da gibt es äh, tolle Programme, tolle äh, Mentorship, äh, tolle Förderung auch, die man darüber erhalten kann. Und wo wir gerade schon bei Förderung und Kapital sind, wie ist denn gerade eigentlich dein Blick auf äh, den Finanzierungsbereich? Du sitzt äh, am Puls der Zeit in Berlin, ähm, wo die VCs sich nur so tummeln. Ähm, wir sitzen direkt am Schlossplatz mit der ESMT im alten DDR-Staatsratsgebäude. Nicht weit davon sitzen viele VCs. Was ist dein Take gerade? Ist es äh, VC Winter, wie manche sagen, oder äh, sehen wir schon wieder den Frühling am Horizont? Was, was sagt das, die Berliner Luft dazu?
1: Ähm, also es gibt zwei, zwei Blickwinkel auf die Themen. Das eine ist, ähm, relativ rational auf die Zahlen zu schauen. Und das andere ist, ähm, was ich gerade fühle, wenn ich, beziehungsweise wenn ich äh, mit Gründern und Gründerinnen spreche, wenn ich mit VCs spreche ähm, und mein Blickwinkel auf die Themen oder meine Meinung zu den Themen. Also, wenn man sich mal ganz rational mit den Zahlen beschäftigt, sieht man ganz klar, dass die Anzahl an Runden, als auch die Valuations, als auch die Größe der Runden äh, signifikant sinkt, ähm, global als auch in, in Europa. Und des Weiteren ähm, sieht man ganz genau, dass ähm, es halt bestimmte Themen gibt, die dann trotzdem immer noch heiß sind ähm, oder Themen gibt, die immer noch ähm, sehr begehrt und, und, und wo VCs sich dann auch teilweise streiten und, und wo sie sich dann auch immer noch überbieten und wo man dann 2020er, 2021er verhältnis hat. Also man sieht sozusagen, ähm, auf der einen Seite einen signifikanten Rückgang an äh, VC-Volumen als auch der Runden und der Valuations. Aber auf der anderen Seite sieht man immer noch Themen wie zum Beispiel Climate als auch ähm, ähm, AGI oder Artificial Intelligence in general, ähm, ähm, die natürlich sehr großer Nachfrage gerade ähm, oder die gerade sehr große Nachfrage haben. Auf der anderen Seite rede ich natürlich mit sehr vielen Gründern und Gründerinnen, auch äh, aus unserem äh, Gründerzentrum und ähm, auch mit VCs, ähm, mit denen wir in Kontakt sind, oder Business Angels. Und ähm, was man natürlich sagen muss, ist, dass der Markt deutlich kühler geworden ist. Das heißt, äh, nicht jeder kriegt Geld und nicht jede Idee kriegt Geld. Ähm, wir hatten vorher eben ein... ein ähm, Markt, der eher von den Gründern bestimmt worden ist und jetzt hat sich der Markt eben geändert, dass halt eben äh, mehr Nachfrage nach Kapital da ist und dass es immer mehr zum Supply-Markt wird. Und wir reden mit vielen Gründern, die natürlich auch Probleme haben, ähm, äh, gerade auch selbst in der pre seed runde ähm, zu, zu raisen, wohingegen ich eher allgemein im gesamten Ökosystem das größte Problem eigentlich in der Series A momentan sehe. Also viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die die Seed-Runde vorher geraced haben, können die Valuations nicht einhalten. Und vor allem gerade an dem Punkt, wo sie dann eben jetzt in die Series A gehen wollen, machen viele gerade eine Bridge, um eben erstmal die Zeit abzuwarten, um auszuhar auszuharren, bis dann hoffentlich äh, sich der Markt wieder, wieder erholt. Ähm, was auch natürlich interessant ist, ist, sich den ganzen VC-Markt ähm, anzuschauen. Äh, viele, äh, und das wird natürlich auch interessant sein zu beobachten, ähm, viele VCs werden natürlich jetzt relativ gesehen weniger, ähm, äh, weniger Exits haben. Äh, das führt natürlich zu weniger Rückfluss in die Funds, was dann zu weniger ähm, Auszahlungen oder zu, zu mehr ähm, oder zu mehr Auslösern führen wird, um Kapital einzuschmeißen von den, von den LPs, ähm, wogegen dann der, der ganze Alternative-Market oder PE-Market dann natürlich auch ähm, ähm, ja, unter, unter Druck stehen wird, äh, vermehrt. Ähm, und meine, meine Einschätzung ist, dass ähm, der ganze VC-Markt äh, natürlich jetzt ähm, es sehr schwierig haben wird und, und viele eben jetzt die Fans eher in die ähm, in die Rettung bestehender Unternehmen nutzen, statt in neue Startups zu, zu investieren. Ähm, aber meine Hoffnung, beziehungsweise was auch so ein bisschen Konsens ist, ist, dass es vielleicht ähm, Mitte nächsten Jahres dann wieder aufwärts gehen wird, Anfang Mitte nächsten Jahres. Ähm, und äh, wie dann ein, ein deutlich ähm, erholteres äh, Ökosystem äh, haben werden, wo es dann wieder auch einfacher wird, für Gründer äh, Kapital einzusammeln. Aber es ist so ein Blick in die Glaskugel. Also wie gesagt, äh, rational und objektiv kann man ganz klar sagen, dass es einen äh, deutlich äh, schlechteres, äh, äh, schlechteren Zustand haben als, als im, im Rekordjahr 2020. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, war der Markt wirklich effizient, wenn jeder und jede, jeder Gründer und Gründerin ähm, und jede Idee ähm, bei wirklich horrenden Valuations ähm, das Geld äh, bekommen haben, dann würde ich das auch wieder... Ja, also Access Capital, äh, ne? es gab genau, du, so
0: viel, zu viel Geld im
1: Markt. Ex exakt, also du musst halt irgendwie so einen Mittelweg finden, wo die richtigen Gründer und die richtigen Ideen Kapital bekommen, mhm. Und äh, das Geld von den LPs beziehungsweise das Geld äh, von institutionellen Anlegern ähm, und als auch privaten Anlegern natürlich ähm, effektiv genutzt wird. So, und ähm, ja, natürlich, wenn du dir auch anschaust, ähm, wenn du selbst Angel bist, dann überlegst du dir auch ganz genau, wie, ähm, wie viel Prozent meines eigenen Kapitals setze ich für Alternative Investments ein, also für VC, PE, Immobilien, versus, ähm, ähm, versus ähm, zum Beispiel äh, Stock-Markets und wie viel will ich in Cash haben. Wenn dann aber die öffentlichen ähm, Valuations, also die ähm, ähm, gelisteten Aktien sinken, hast du natürlich ein, eine Veränderung des relativen prozentualen Anteils der, und, und PE bzw VC wird ja dann äh, immer größer, weil die Valuations... Ähm, bleiben ja sozusagen hochhalterisch stehen, bis eine neue Runde geracet wird und dann hast du prozentual mehr VC oder mehr PE-Investments, als du vorher eigentlich gewollt hast. Ja, und das führt natürlich dazu, dass dann weniger Kapital nachgeschossen werden kann und da das haben natürlich dann auch die, ähm, oder das spüren natürlich auch die ganzen institutionellen Anleger ähm, grundlegend. Und auf der anderen Seite, was natürlich auch schwierig ist, ist, dass durch die hohe Inflation, du so hohe Zins Zinsen hast, die dann natürlich auch ähm, gegengerechnet werden. Wenn du jetzt irgendwie äh, 5% Risk-Free-Rate hast, hast du natürlich ein Problem, dann einen, einen positiven äh, äh, positiven Return on Investment von, von VC zu bekommen. Also du hast halt verschiedene Problematiken gerade, äh, die die Situation definitiv nicht einfach machen für den Markt, aber ähm, ich, ich sehe Licht am Ende des Tunnels.
0: Und Danke dir und das vielleicht nochmal für, als, als Recap auch, äh, der Riesenvorteil ist, ähm, ihr habt eine Verbindung direkt zur Nachhaltigkeit, die SMT hat relativ kürzlich äh, auch einen Sustainability Chair äh, aufgesetzt, es gibt ein Deep Tech Institut mit auch tatsächlich äh, Schwerpunkt äh, Deep Tech AI, das heißt, da habt ihr auch eine Verbindung für Gründer, die in den Bereichen Nachhaltigkeit, Deep Tech AI unterwegs sind, ihr habt eine Zusammenarbeit mit dem Hasse-Plattner-Institut, mit dem Creative Destruction Lab. Ähm, ihr habt so coole Professoren wie ein Linus Darlander. Den äh, kennt man nicht in der Öffentlichkeit so, aber wenn man äh, sich mal darüber... Äh irgendwie schlau macht, wer schreibt äh, gut geratete äh, Paper, dann äh, stolpert man immer über den Namen, wenn es um Innovation geht, dann ist äh, Linus immer mit dabei und Linus ist glücklicherweise bei uns an der ESMT, genauso wie der Henry Sauermann, äh, der äh, mit dir zusammenarbeitet, äh, natürlich um, um Wali Berlin aufzubauen. Das heißt, es ist schon, warum mache ich den kleinen Recap? Ich will nur sagen, es ist schon total viel geschafft, würde aber gerne verstehen, was sind denn eigentlich jetzt nächste große Meilensteine, auf der Reise von Wali von Berlin. Was will man jetzt noch schaffen? Was will man dieses Jahr vielleicht noch schaffen? Was will man midterm noch ähm, erleben und aufbauen oder zur Verfügung stellen? Wo, wo geht da deine Vision und deine Mission auch jetzt gerade hin in den nächsten Monaten?
1: Ich glaube, glaube sehr, sehr spannende Frage. Wir, wir bauen natürlich auch die, wir bauen einen Platz auf für die, Besten Talente, besten Gründertalente ähm, auf der Welt, um ihnen vor allem bei der Neuausgründung ähm, zu helfen, um die richtigen Mitgründer und Gründerinnen zu finden, um die richtigen Probleme zu identifizieren. Und das vor allem in einem B2B-Kontext und aus einem Technologiekontext. Also vor allen Dingen in der Kommerzialisierung von Technologie und, und von ähm, oder den technologisch äh, basierten Gründungen zu helfen im Bereich B2B, ähm, da sehen wir uns an der ESMT ähm, und ähm, werden natürlich alles äh, tun, um dorthin zu kommen und wir haben ähm, tolle Leute im Startup-Ökosystem, die uns auch dabei helfen. Ähm, wir werden auch, ähm, ja, ich glaube, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ähm, auch ähm, ähm, einen neuen Lehrstuhl ähm, bekannt geben können ähm, und äh, den kann ich jetzt leider nicht äh, ankündigen, <lacht> aber dann, dann kann man sich da informieren. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir natürlich mit ähm, dem Bereich Deep Tech äh, Innovation, glaube ich, einen tollen neuen Baustein dazu gewonnen. Haben mit uns ähm, ein, ein tolles Gründerzentrum, um ähm, allen Talenten der Welt, äh, die etwas bewegen wollen, die dem Startup-Ökosystem Berlin beitreten wollen und dem Netzwerk der ESMT beitreten wollen, um äh, einen Unterschied zu machen, einen Platz geschaffen und haben im Bereich Nachhaltigkeit mit dem future Institute wirklich eine tolle, eine tolle Institution gegründet, die Fähigkeiten aufbaut, wissenschaftlich auch die Transformationen, die, in, die neue, in das neue Zeitalter von Nachhaltigkeit einzudringen, wissenschaftliche Erkenntnisse näher bringt, ob das jetzt im Finance-Bereich ist, Accounting, ob es andere Bereiche sind, ähm, da ähm, haben wir, glaube ich, einen sehr großen Mehrwert. Ähm, das heißt, wenn wir die ganzen Dinge äh, zusammenbringen, ähm, glaube ich, dass wir ja der Platz werden können, ähm, zusammen mit anderen Playern im Ökosystem. Also um das nur noch mal klarzustellen, Wir verstehen uns immer nur als Teil des Ökosystems und wir wissen und sind uns dessen ganz bewusst, dass wir das nicht alleine machen können und wollen, sondern wir wollen bewusst mit Partnerinstitutionen zusammenarbeiten, ähm, die ähm, Complementing ähm, äh, Capabilities haben und ähm, in, der, in der Zukunft wollen wir natürlich ähm, die Anzahl an Gründungen erhöhen, wir wollen ähm, die, natürlich die äh, Anzahl an, an Jobs Created erhöhen ähm, und natürlich auch die äh, Volumen an äh, Finanzierung, die davon eingesammelt werden und die Bewertung der, der Unternehmen, aber auch an dem Impact also, wir wollen auch messen, wie viel CO2-Emissionen eingespart werden können durch die oder eingespart werden durch die Ideen und die Startups, die aus der ESMT ausgegründet werden. Also, demnach wissen wir ganz genau, was und wie wir messen können und werden dann hoffentlich vielleicht in ein oder zwei Jahren wieder an dem Podcast hier sitzen mit dir, Dennis, und dann noch nochmal, ob wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, unbedingt, unbedingt gerne. Und ähm, für alle, die mal vorbeischauen wollen. Ihr sitzt ja nicht nur am Schlossplatz in Berlin, wie gesagt, alten DDR-Staatsratsgebäude gegenüber vom jetzt neu eröffneten Humboldt-Forum, sondern auch, und das ist auch eine passende Geschichte dazu, im Coworking-Space Space Shack, und SpaceShake ist eben auch eine Gründungsgeschichte wiederum von einer Alumna von uns beiden, nämlich von der Dash, von der Daria. Und die hat damals gesagt, okay, wir brauchen natürlich auch irgendwie einen gut funktionierenden Coworking-Space und das ist auch eine Ausgründung sozusagen aus der SMT raus. Und das finde ich auch wieder so charmant daran, dass da auch Gründungsgeschichte auf Gründungsgeschichte sozusagen trifft und ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, da jetzt auch ähm, eine, eine viel größere Räumlichkeit nochmal als Wally-Berlin im Space Shack auch nehmen könnt, richtig?
1: Exakt, also heute ist der, das ist ganz witzig, weil heute ist der Tag, der. Des Umzuges. Also, wir ziehen gerade in die. Achso, deshalb in, machst du heute den
0: Podcast, damit du nicht tragen musst. Okay. Genau, genau. Man muss ja strategisch mitdenken.
1: Sehr gut. Nee, also, genau. Wir ziehen ja. nämlich äh, in eine ähm, ja, gedachte Etage. Ähm, und äh, das ist äh, genau genommen die sechste Etage hier äh, im Gebäude und haben dann auch eine einen größeren Platz, ähm, rund 30 Working Stations. Wir haben Besprechungsräume, ähm, wir haben eine, eine Community Area, eine eigene Küche und, und auch, ganz wichtig natürlich, eine eigene Dachterrasse. Ja,
0: ähm, ohne geht in Berlin äh, nicht. ja Natürlich, das
1: ist, <lacht> die obligatorische Dachterrasse. Nein, wir haben, auch ein, wir haben zwar keinen Picker, aber wir haben, ein, ein Tischtennis, äh, wir haben eine Tischtennisplatte natürlich auch. Darf auch nicht fehlen. Und haben äh, die Vision eben hier, ähm, die Gründer und Gründerinnen der ESMT zu sammeln, die, ähm, ja, die ersten oder die mit uns die ersten Schritte machen wollen. Und wenn dann die Unternehmen natürlich groß genug sind, in Anführungszeichen, und, ähm, ähm, Funding einsammeln oder eben äh, die ersten Umsätze generieren, dass sie dann eben eigenständig ähm, ein Büro entweder hier im Spacehack oder woanders in Berlin oder wo, wo auch immer ja. vermieten. Aber vor allen Dingen in diesem sogenannten Valley of Death, äh, wenn du sozusagen die, erste, ähm, äh, die ersten Schritte gemacht hast, äh, um den eben ähm, zu sämtigen von den Unternehmen, wollen wir natürlich auch da so viel äh, unterstützen wie möglich. Und wir sehen auch, dass die Startups, die in den letzten zwei bis drei Jahren gegründet worden sind, immer noch hier bleiben und natürlich auch das Wissen an die jüngeren Startups ähm, oder an die Teams weitergeben. Wir haben zum Beispiel jetzt das, äh, aktuell haben wir jetzt gerade das Summer Entrepreneurship Programm und 16 Teilne Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ähm, sind gerade in unserem Startup-Programm und werden dann ab morgen der, in der gesamten sechsten Etage zusammen mit fünf anderen Startups sein, die bereits äh, Pilotprojekte haben, die die, die erste äh, Pre-Seed-Runde geraced haben, ähm, sogar eins, das gerade an der Seed-Runde dran ist. Also, du hast halt dann eben diesen, ähm, diesen Austausch zwischen den Startups auch, den du sonst vielleicht nicht hättest, wenn du nicht in einer, einer gemeinsamen Etage bist oder in gemeinsamen Raum, Räumlichkeit. Weil ich glaube, wir haben alle, wenn wir eins gelernt haben von Covid, ist, dass es doch auf den persönlichen Kontakt ankommt und dass es doch gut ist, mal ähm, gemeinsam auch mal einen Kaffee äh, trinken zu gehen oder gemeinsam auch in einem Raum zu sitzen und über ein Thema zu diskutieren oder zu, zu sprechen. Ähm, auch wenn wir auch durch Code gelernt haben, dass es natürlich so toll ist, äh, auch äh, virtuelle äh, Meetings haben, wie das hier, das wir gerade haben, äh, Dennis. Äh, genau, ja. ähm, deswegen, äh, ich glaube, ähm, wir, wir haben ähm, genug Raum zu wachsen und ja. äh, jetzt liegt es nur daran, äh, das umzusetzen.
0: Ja, voll gut. Also das, was du sagst, ist ja auch eine ähm, Kernüberzeugung von uns, Founder-to-Founder-Exchange, äh, so klassifizieren wir das immer. Ähm, das ist super. Und eine andere äh, Sache, die wir immer gerne machen, ist, wir nennen das einfach nur Ecosystem Play. Deshalb die Frage wäre, ähm, was bräuchtest denn du? Was bräuchte denn Wali? Wen wollt ihr noch kennenlernen? Wen wollt ihr als äh, Mentor gewinnen? Oder äh, was könntet ihr brauchen? Das wäre eine Frage. Und die nächste Frage wäre, ähm, wen findest du so spannend, dass du sagst, hey, den solltest du hier auch mal im Podcast äh, äh, drin haben. Ähm, wenn dir da jemand einfällt, kannst du sonst auch nachreichen. Aber die erste Frage ist, ähm, Gibt es eigentlich irgendwas, ein Shoutout, den
1: ihr selber machen wollt? Ne? Ähm, also die, die erste Frage, ähm, ja, wir, wir suchen immer nach ähm, tollen Gründer und Gründerinnen, ähm, die ähm, etwas zu, zu unserem Ökosystem beitragen wollen, ähm, als auch natürlich ähm, VC-Investoren oder Acceleratoren, ähm, als auch, ähm, ja, Leute aus dem Government oder auch aus Corporates, die sagen, wir wollen Corporate Entrepreneurship oder Entrepreneurship ähm, in meiner äh, Unternehmung durchsetzen. Das machen wir nämlich gerade ähm, auch. Einer unserer Kernthemen ist eben auch, um, an, an Corporate Entrepreneurship zu arbeiten. Ähm, das, darüber habe ich gar nicht jetzt so viel gesprochen, aber wir launchen ja einen neuen Master in Innovation and in Entrepreneurship und im Rahmen des neuen Masterstudiengangs entwickeln wir ein Programm, das nennt sich Corporate Innovation Program. Und ähm, in, in einem dreimonatigen Programm können wir zusammen mit Corporates und unseren Studenten an äh, industrieweiten Themen arbeiten, als auch an ähm, Corporate Problems oder auch an Corporate Ventures. Also, falls ihr Ideen habt ähm, oder auch einfach nur mit uns sprechen wollt, dann, dann sehr gerne. Ähm, und eine, eine Person, die ich äh, sage, mit der du sprechen äh, musst unbedingt, ähm, ich, ich glaube, auf jeden Fall solltest du mit äh, einer Alumna von uns natürlich äh, sprechen. Ähm, das ist, ähm, wenn ich jetzt, ähm, ja, es ist ein deutschsprachiger Podcast, deswegen macht es es nicht ganz so, ganz so einfach. So viel kann ich schon
0: verraten ab morgen, äh, komm, morgen kommt die erste englische Folge raus. Äh, ah, ja, deshalb okay. der, 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 I broke
1: the seal. <lacht> ja. okay. okay, perfekt, perfekt. Also, ähm, ich glaube, mit, mit äh, Amy Thompson soll es auf jeden Fall reden. Äh, Amy ist die Gründerin von, von Loop Farms. Ähm, Loop Farm ist eine Ausgründung, die auch durch, durch uns damals unterstützt worden ist, vor, vor zwei Jahren. Und ähm, die bauen eine Circular äh, Food Farm auf, die modular äh, und, und skaliert werden kann. Und das alles machen sie eben auch durch ihre eigene Software. Ähm, und ähm, da ist auch natürlich was auch sonst, da ist auch KI mit drin. Ähm, ja. Aber ähm, nee, es ist aber ein tolles Beispiel, wie du ähm, nachhaltig, ähm, ja, nachhaltig ähm, eine, äh, oder, oder Essen anbauen kannst und das auch in einem äh, urbanen äh, Ökosystem. Ähm, die haben auch einen physischen MVP tatsächlich. Das finde ich auch mal äh, gar nicht so schlecht, weil ähm, Klimaprobleme sind eben auch physisch. Und ähm, die haben auch teilweise... In, in wirklich überragender Weise ähm, das selbst aufgebaut. Es sind zwei äh, Gründerinnen, die dann tatsächlich einen eigenen MVP auf, ähm, oder an der Rummelsburger Bucht, also an, an, am Wasser, aufgebaut haben. Ähm, und das äh, lohnt sich auf jeden Fall zu sehen. Also wenn du das nächste Mal in Berlin bist, dann wie ja, die Amy. Und äh, wenn du natürlich auch vorher Zeit hast, mit ihrem Podcast zu machen, wäre das auch super. Ich glaube, das ist eine tolle Gründerin, die es sich lohnt, äh, mitzusprechen. Ähm, und eine dritte Frage habe ich jetzt leider vergessen. Vielleicht. Äh ah, Ecosystem Player, was brauchst du selber ähm,
0: und wen würdest du empfehlen? Äh, deshalb, okay, bei, dem, wenn, wenn, wenn Gründer sich ähm, bei dir melden wollen, dann ist, glaube ich, der einfachste Weg esmt.berlin. Ähm, äh, und dann, wenn, wenn ihr danach Wali Berlin ist direkt auf der Startseite zu finden als, äh, als Link. Und auf LinkedIn findet ihr auch Wali Berlin, Wali mit V-A-L-I wie Validate, da kommt es nämlich her. Ähm, und Wally Berlin ist das äh, Entrepreneurship Hub äh, der ESMT in Berlin. Deshalb ESMT.Berlin oder auf LinkedIn Wally Berlin und den Barisch einfach mal zu spammen mit DMs. dann äh, Könnt ihr da direkt oder beim Space Track einfach reinlaufen. Ja? Wenn ihr in, in Berlin-Schöneberg seid, äh, dann äh, einfach rein und äh, Spaß haben. Rooftop sage hab ich noch.
1: <lacht> Exakt, Genau, also äh, vielen Dank, Dennis, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass wir äh, beide etwas äh, beitragen können, äh, dass Deutschland äh, ja eine Gründernation äh, wieder wird und dass wir Europa und ähm, genau die europäischen Werte voranbringen und äh, ja, dass wir einfach äh, die, die nächsten oder dass wir die nächsten Ausnahmetalente äh, unterstützen. Vielen Dank. Ja, unbedingt, danach kann nichts mehr
0: kommen. Danke dir. <lacht> Ciao, dann. mein Komm. Lieber. Ciao.